0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان, ان سيدنا و مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالی علیہ وعلى الیہ واصحابہ و بارک و سلم تسلیما كثيرا كثيرا اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال ارایتك هذا الذي کرمت عليه ل ان عر تنی الم القیامتیٰ تنی قن ظُریت قليلا قلیلہ قالد حب ف من طب کا منہ ہم ق ان جہن مزا عکم جزا ام مؤفور وصطفز و في ہم فلام ولاد ہم وما جدمشیطان اللہ غرور ان ابادی لئی سلک علیہم سلطان وکفا و ربی صدق الله العظيم محترم حاضرین مجلس میرے دوستو اللہ تعالی نے آدم علیہ السلاۃ وسلام کو اور ان کی وساطت سے ان کی تمام اولاد کو اس دنیا کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت والی مخلوق بنایا اور اس کا اظہار اس طور پر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جو سب سے زیادہ فرمابردار مخلوق ہے ملائکہ ان کو اور ان کے ماحول میں رہنے والے تمام مخلوقات کو حکم دیا گیا کہ وہ اس آدم کے سامنے سجدہ ریز اللہ کی بات کو مانیں اطاعت کریں اور اس کے سامنے اس اطاعت کا مظاہرہ کریں تو اس موقع پر ان تمام قوتوں نے ان تمام عناصر نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی سوائی ابلیس کی قرآن حکیم اس چیز کو متعین کر رہا ہے کہ اس انسانی مخلوق کی عزت و شرافت اس کی فضیلت اس کی تکریم کا جو دشمن عنصر ہے وہ ابلیس اور پھر اس کا پورا کا پورا نیٹ ورک جس کو قرآن حکیم اولیاء شیطان کہتا اس کی پوری جماعت ہے اور اس کے اندر اس کے دونوں شعبے یا دونوں ونگ موجود ہیں شیاطین الجن اور شیاطین الانس جناتی شیاطین اور انسانی شیاطین اول دن سے ابلیس اور اس کی جماعت کا کام اس انسان کے اس منصب کی نہ صرف مخالفت کرنا ہے بلکہ ایسی پالیسیوں کی تشکیل ہے کہ جس کے ذریعے یہ انسان اس دنیا کے اندر اپنے منصب امامت و قیادت سے محروم ہو اور اس عزم کا اظہار خود اس کی زبان سے ہوا جس کو قرآن نے کئی جگہوں پہ ذکر بھی کیا باقاعدہ اس کی زبان پر یہ جملہ آیا کہ ارآت کا حاضر لذی کرمتا کہ کیا آپ نے اپنے آپ کو دیکھا اللہ سے مخاطب ہے کہ آپ نے اس کو مجھ پر عزت دی اس کے مقابلے پر میری حیثیت کم ہو گئی اس کو اس نے گویا بطور حسد کے ذکر کیا اور حاسدانہ جذبات کے ساتھ اس نے اپنی آئندہ کی حکمت عملی کا ذکر کیا تو اس انسان کو اس دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے تکریم عطا کی ہے عزت عطا کی ہے اس کی بنیادی جو اساس ہے وہ اس کا عقل و شعور ہے چیزوں کو سمجھنا غور و فکر کرنا اس کے نتائج تک پہنچنا اور پھر ان نتائج کی روشنی میں یہ فیصلہ کرنا کہ اس کام کو کیا جائے یا اس کام کو نہ کیا جائے یہ انسان کی بنیادی صلاحیت جس کی وجہ سے یہ باقی مخلوقات سے علیحدہ ہو جاتا ہے باقی بہت سارے شعبے بہت سارے پہلو اس انسان کے دنیا کی دیگر مخلوقات سے ملتے جلتے ہیں لیکن جہاں سے اس کا فرق آتا ہے جہاں سے اس کا امتیاز پیدا ہوتا ہے وہ اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی وہ صلاحیت کہ جس کے نتیجے میں وہ عباق پر انجام پر مستقبل پر غور کرتا کہ اس کام کی نوعیت کیا ہے اس کام کی ماہیت کیا ہے اس کام کے نتائج کیا نکل سکتے اس کو انسان اپنے عقل و شور سے بھی سمجھتا ہے تاریخ کے مطالعے سے بھی سمجھتا ہے اور اللہ نے اس انسان کے اندر جو ایک صلاحیت رکھی ہے کہ وہ چیزوں کو صرف اپنے ماحول اپنے حالات تک محدود کر کے نہیں سوچتا بلکہ یہ اس کے اندر ایک سوال ہمیشہ رہتا ہے کہ یہ کام کیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا اچھا ہوگا یا برا ہوگا یہ ہماری روز مرہ کی زندگی کا حصہ ہے کہ کوئی بھی ہم کام کرنے لگیں تو یہ سوال لازماً آتا ہے اور پھر اس کی روشنی میں ہم جو بھی فیصلہ کریں جس کو آکے اندیشی کہا جاتا ہے انجام کو سمجھنا اور اس کی اساس عقل و شعور ہے اسی عقل و شعور کی وجہ سے اس کے اعمال باقاعدہ نتائج کے ساتھ جڑ گئے جبکہ کسی اور مخلوق کے اعمال کے حوالے سے نتائج کا کوئی نظام نہیں بتایا گیا نہ ان کو پابند کیا گیا حیوانات کا پورا نظام لے لیں ملائکہ کا پورا نظام لے لیں ان کے اعمال کو نتائج کے ساتھ نہیں جوڑا صرف یہ انسان ہے جس کے اعمال کے نتائج پہ گفتگو ہوئی اور ان اعمال کو کرنے نہ کرنے کا اس کو اختیار دیا گیا اور اس اختیار کو روب عمل لانے کے لیے اس کو عقل و شعور کی صلاحیت دی گئی تو اسی وجہ سے اس سے دشمنی رکھنے والی جو طاقت ہوگی اس کا سب سے پہلا حملہ اسی پر ہوگا کہ اس کے عقل و شور کو معاف کر دیا جائے اس کو وہاں سے بھٹکا دیا جائے اس کے اندر سطحی نوعیت کی سوچ پیدا کر دی جائے اس کے سامنے معاملات کی حقیقت کو آپس میں خلط ملت کر دیا جائے تاکہ یہ در سمت میں نہ چل سکے تو یہ دنیا کے اندر انسانی عقل پر جو حملہ ہوتا ہے اس کو معاف کرنے کی کوشش ہوتی ہے اس کو ستی بنانے کی کوشش ہوتی ہے اس کو جذباتی بنانے کی کوشش ہوتی ہے اس کو مفادات سے جوڑنے کی کوشش ہوتی ہے یہ ساری کوششیں در حقیقت اس انسان کو اس اعلیٰ منصب سے منصب تکریم سے گرانے کے لیے ہوتی ہے۔ چنانچہ ابلیس کہ یہ جو قرآن حکیم میں مکالمہ ذکر کیا ہے یہ وقتی نیت کا مکالمہ نہیں ہے کہ اس وقت اس نے رد عمل میں بات کر دی اور مخاطب آدم تھے بلکہ اس نے اپنے پورے اس پلان کا وہاں ذکر کیے کہ سب سے پہلے تو اس بات کا اظہار کر دیا کہ اس کو مجھ پر عزت دے دی گئی لن اخر تنی اللہ یوم اے اللہ اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی جیسے کہ اس نے تقاضا کیا تھا اور اللہ تعالی نے اس کے اس تقاضے کو پورا کر دیا ٹھیک ہے تمہارے پاس مہلت ہے تم اپنے داؤ چلو اور مقابلے پر انبیاء اور انبیاء کی جماعت ان کے راستے پر چلنے والے ہوں گے تو اس نے کہا کہ اگر مجھے مہلت ملی تو میں اس آدم کی اولاد کو لگام دوں گا اس کو میں اپنے تابع بناؤں گا سوائے چند لوگوں کے جو میرے اس جھانسے میں نہیں آئیں گے ہو سکتا ہے لیکن میری پوری کوشش یہ ہوگی کہ میں اس پوری نسل انسانی کو اپنے جھانسے میں اپنے دھوکے میں اپنے فریب میں لانے کی پوری کوشش کروں یہ اس کا پہلے دن سے عزم کا اظہار ہے کہ وہ پوری نسل انسانی کا دشمن ہے چاہے وہ کہیں بھی رہتی ہو حتٰ کہ وہ خالص اس کی جماعت کے جو ارکان ہے شیاطین الس وہ ان سے بھی مخلص نہیں ان کو استعمال کرتا ہے ان سے فوائد اٹھاتا ہے لیکن ان کے انجام سے اپنے آپ کو اس نے ہمیشہ علیحدہ رکھا قرآن حکیم میں کئی جگہ پر ذکر قیامت کا منظر ذکر کر کے بتایا گیا کہ واضح طور پر اپنی برات کا اظہار کرے گا کہ میرا کسی سے کوئی تعلق ہو میں نے تو صرف ایک دعوت دی تھی میں نے تو صرف ایک راستہ دکھایا تھا میں نے کسی بھی کوئی جبر نہیں کیا تھا کسی کو بھی میں نے اپنی پارٹی کے اندر طاقت کے ذریعے شامل نہیں کیا لہٰذا میں کسی کا کوئی ذمہ دار ہوں. تو یہ اس کا پہلے دن سے گویا منصوبہ منظر عام پر آ اور اس کو قرآن حکیم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ ایک طرف انسانی عزت و شرف سے کھیلنے والی قوتیں ہوں گی جو اس کو نیچا دکھائیں گی جو اس کو غلام بنائیں گی جو اس کے وسائل پہ قبضہ کریں گی جو اس سے اختیارات چھینیں گی اور یہ شیطانی قوتیں ہوں گی اس موقع پر جو کچھ اس کو کہا گیا قرآن نے وہ بھی ذکر کر دی ایک تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ راستہ جو بھی اختیار کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ جہنم رسید ہوگا اور اس کے بعد جو اس کی حکمت عملی بنتی تھی یا اس نے بنائی یا جس پر آج تک وہ عمل کر رہا جو اس خطے کے اندر اس دنیا کے اندر دنیا کے مختلف ممالک کے اندر اس کی حکمت عملی چل رہی ہے وہ انسانی عقل و شعور کو ختم کرنے کی اپنے زور کے ذریعے اپنے شور کے ذریعے اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے اپنے جو بھی اس کی حکمت عملیہ موجود ہیں جس کو قرآن حکیم نے کہا کہ وصطف ز منستع تمن و کہ جن پر تمہارا قابو چلتا ہے ٹھیک ہے اپنی آواز لگا کر شور کر کے پروپیگنڈا کر کے ان کی سوچوں کو تو معاف کر لو ان کو مشتعل مزاج بنا دو ان کے اندر رد عمل کی نفسیات پیدا کر دو ان کے درمیان باہمی تنازع پیدا کر دو تو جو بھی تم سے ہو سکتا ہے جس کو قرآن نے یہاں پر ذکر کیا کہ اپنی آواز کے ذریعے جو بھی ذرائع ابلاغ ہیں تمہارے پاس ان تمام کو اس کام پہ لگا دو اور ان کا ایک ہی کام ہوگا کہ انسانوں کی عقلوں کو پست کر دیا جائے ہلکا کر دیا جائے ان کے اندر دور تک سوچنے کی صلاحیت ختم کر دی جائے ان کے اندر خواہشات جگا دی جائیں ان کے اندر ذاتی مفاد کی سوچ کو اتنا پروان چڑھا دیا جائے کہ ہر شخص گویا دوسرے کو دشمن کی نظر سے دیکھنے لگ جائے تنازعات پیدا کر دو گروہیتیں پیدا کر دو فرقے پیدا کر دو نسلوں کی لڑائیاں پیدا کر دو مفادات کی جنگ پیدا کر دو جتنے بھی دنیا کے اندر یہ پورا کا پورا سوتی نظام موجود ہے دنیا کے اندر اس سارے کا کام ہی یہی ہے چاہے وہ عالمی سوتی نظام ہو یا اس کے ماتحت جتنی بھی ادارے ہیں یہ پورا کا پورا جو ذرائع ابلاغ کا نظام ہے اس کا بنیادی کام ہی یہی ہے کہ انسانوں سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لو ان کی چوبیس گھنٹے کی حکمت عملی یہی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے دیے ہوئے خطوط پر سوچیں ہماری دی ہوئی لائن پر چلیں اس سے ہٹ کر ان کی سوچ کام نہ کرے اتنا شور کرو اتنا پر کرو ایک بات کا اتنا تذکرہ کرو اتنا چرچا کرو اس کے لیے ایسی فلمیں بناؤ ڈرامے بناؤ پروگرام کرو کہ جس کے نتیجے میں ان کی اپنی شعوری صلاحیت دب جائے وہ ہمارے دیے ہوئے پلان کے مطابق سوچیں اسی کے مطابق دلائل تلاش کریں اسی کے مطابق اس پر بحث مباحثہ کریں اسی کی تفصیلات جزیات طے کریں اس سے ہٹ کے کوئی سوچ نہ پیدا ہو جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک منفرد صلاحیت رکھی یہ ساری صلاحیتیں جب واپس میں جمع ہوتی ہیں تو اسی سے سوسائٹی کا معاشرے کا ارتقا ہوتا اور جب یہ ساری کی ساری سوچیں منجمد ہو جائیں تو وہ محض ایک اعلی کار معاشرہ ہوتا جو دوسروں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی نہ اس کی اپنی حکمت عملی ہوتی وہ اعلی کار معیشت اعلی کار معاشرت اعلی کار سیاست اعلی کار اخلاق اعلی کار تعلیم اعلی کار روحانیت اعلی کار مذہب اس کے کل پرزے ہوتے ہیں اور امبیا کی تعلیمات میں سارا زور کس چیز پہ ہوتا ہے سوچنے کی دعوت غور و فکر حالات کو سمجھو واقعات کو اس کے صحیح تناظر میں جانو اپنے اندر جھانکو گرد و پیش دیکھو ماضی کا جائزہ لو مستقبل پہ نظر رکھو یہ انبیاء کی تعلیمات کے اندر جا بجا موجود ہے اور اس کے مقابلے پر یہ سوچ پائی جاتی ہے جو انسانی سوچوں کو پست کرتی ہے محدود کر دیتی ہے بلکہ معاف کر دیتی ہے ختم کر دیتی ہے دیکھنے میں انسان ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ محض ایک ریبڑ ہوتا ہے ایک بھیڑ ہوتی ہے جس کو کوئی دائیں طرف آنکھ کے لے جاتا ہے کوئی بائیں طرف آنکھ کے لے جاتا ہے تو تقریم انسانیت کی سب سے بڑی دشمنی قرآن حکیم نے متعین کر دی کہ اس سوتی نظام کے ذریعے انسانی سوچوں کو پست کر دیا اب اس سوتی نظام کے ساتھ باقی چیزیں اس کو مؤثر بنانے کے لیے دنیا میں پیدا ہو گئیں تصویری نظام آ گیا تھا ڈیجیٹل نظام آ گیا لیکن سب کے پیچھے وہ بنیادی سوچ ہوئی ہے کہ انسانوں کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بانج کر کے اور اس کو بالکل اسی طرح ڈھال دیا جائے جیسے کسی جانور کو پالا جاتا ہے اس کی عادات طے کر دی جاتی ہیں جو انہی کی دیے ہو خطوط پر سوچے انہی کے مطابق عمل کرے انہی کے مطابق کردار ادا کرے اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہ اور پھر اگلی حکمت عملی بھی قرآن نے ذکر کر دی کہ پھر اس مقصد کے لیے وہ پورا کا پورا ایک نیٹ ورک بناتا اجلب علیہ بخیلی کا کہ ان پر چڑھ دوڑو اپنے پورے لاؤ لشکر سمیت یہ اس کی حکمت عملی ہے جس کو قرآن ذکر کر کہ جو بھی اس کو مناسب اعلی کار عناصر ملتے ہیں ان کی باقاعدہ وہ تشکیل کرتے ہیں کہ تمہارے ذمے تعلیم کا شعبہ ہے تمہارے ذمے سیاست کا شعبہ ہے تمہارے ذمے معیشت کا شعبہ ہے تمہارے ذمے معاشرت کا شعبہ ہے اخلاق کا شعبہ ہے مذہب کا شعبہ ہے یہ مختلف جتھے پیدا کرتے ہیں اور ان جتھوں کا سارا کا سارا کام یہ ہوتا ہے کہ انسانیت پر ہر طرف سے حملہ آور ہو جائے اجلب علیہم بخیلک ور اجلک چاہے وہ لاؤ لشکر پیدل ہو اور چاہے اس کے پاس کوئی وسائل ہو سواری ہوں یہ دنیا کے اندر مختلف جماعتیں پیدا ہو جاتی ہیں حکمرانوں کے اندر بھی پیدا ہوتی ہیں مذہبی طبقے کے اندر بھی پیدا ہوتی ہیں روحانیت کے نام سے کام کرنے والوں بھی پیدا ہوتی ہیں معیشت کے نام سے جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ہوتی ہیں پھر معیشت کی ذہلی شعبوں کے اندر بھی ہوتی ہیں یہ سارے کے سارے وہ جتھے ہیں جن کو قرآن حکیم نے کہا خیل اور رجل یہ سارے کے سارے اس مرکزی نظام سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اسی سے مافیا پیدا ہوتے ہیں یہی جتھے کہلاتے ہیں یہی گروہ کہلاتے ہیں یہی پارٹیاں کہلاتی ہیں ان سب کا ایک مشترکہ مشن ہوتا ہے کیونکہ ان کا جو مرکزی کنٹرولنگ اتھارٹی ہے ویبلیس کے پاس ہے یہ آگے اس کے کام کرنے والے کارندے ہوتے ہیں جو سوسائٹی کے اندر انسانوں پر چڑھ دوڑتے ہیں اپنے اپنی اپنی فیلڈ کے اعتبار سے جو ان کا فیلڈ ہے اس کے مطابق انسانوں پہ حملہ ور ہو جاتے ہیں جن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں حکومت ہوتی ہے وہ حکومت کے نام پر ان پر ٹیکس عائد کرتے ہیں ان کو وسائل سے محروم کرتے ہیں ان کو اپنا محتاج بناتے ہیں ان پر مختلف قسم کی پابندیاں عائد کر کے ان کو اپنے قوانین کا غلام بناتے ہیں جن کے پاس مذہب کا شعبہ ہوتا ہے وہ مذہب کو انہی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ انسانوں کے اندر سوچنے سمجھنے کا نظام ختم اور کس طرح وہ اس اعلیۂ کار فرسودہ فاسد نظام کے لیے استعمال وہ اس با اختیار طبقے کے لیے دلائل تلاش کرتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں ان سے اپنا حصہ وصول کرتے ہیں اسی طرح روحانیت کے نام سے طبقہ کام کر رہا ہوتا اس کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر ظلم جبر جو کچھ بھی ہے اس کو ان کی قسمت قرار دے دے ان کا مقدر قرار دے کر آمادہ کرے کہ جو بھی معاشرہ ہے نظام ہے اس کی بارہ دستی قبول کر یہی وہ بات تھی جس کو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں فقیہ ہیں صوفی ہیں امام ابو حنیفہ کے تلام میں سے شاگردوں میں سے وہ کہتے ہیں کہ دین کے اندر جو فساد پیدا ہوا دین کے اندر جو خرابی پیدا ہوئی تین طبقات نے پیدا کی حکمرانوں نے علماء سو نے اور مفاد پرست مشائق اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ سارے جو لوگ ہیں یہ ایک مردے کو بھمبوڑ رہے ہیں حالانکہ اس کی بدبو ہر اہل عقل محسوس کر رہا ہے جس کے پاس بھی عقل موجود ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک مردہ ہے جس سے تعفن اٹھ رہا ہے بدبو اٹھ رہی ہے لیکن یہ حکمران یہ مذہبی طبقہ یہ روحانیت کا طبقہ اس مردے کو اس لاشے کو بھمبھوڑ بھمبھوڑ کے کھا رہے ہیں. یہ اس وقت بات کر رہے ہیں عبداللہ ابن مبارک جو خیر القرون کا دور تھا جس میں چند ایسی کوئی کریکٹر تھے اور آج انہی کریکٹرز کی پوری کی پوری حکمرانی ہے پورا کا پورا نظام ان کے پاس ہے اور یہ وہی ہے جس کو قرآن نے کہا کہ یہ پورا کا پورا لاؤ لشکر ہے اس شیطانی نظام کو کہ جو سوسائٹی کے اندر اس برائی کو اچھائی کی صورت میں پیش کرتا ہے جس نے تمام برائیوں کو بہت ہی خوبصورت الفاظ کے ساتھ معاشرے کے اندر متعارف کرایا عنوانات بہت شاندار آپ کو ملیں گے لیکن جیسے قرآن نے کہا کہ زین الحم الشیتان شیطان کا تو کام ہی یہی ہے کہ چیزوں کو مزین کر کے پیش کریں آراستہ کر کے پیش کریں تاکہ لوگوں کے اندر اس کے ساتھ دلچسپی پیدا ہو لیکن جو شخص بھی عقل و شعور رکھے گا وہ جان لے گا کہ اس تزئین اس آرائش کے پیچھے کتنی بڑی بھیانک اور بدبودار حقیقت چھپی ہوئی تو قرآن نے ذکر کیا گویا یہ شیطانی منصوبہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی پر مختلف گروہوں کو جتھوں کو مسلط کر دیا جائے اور وہ سب ایک ہی مشن پہ کام کر رہے ہوتے یہ جتھے سارے مل کر سوسائٹی کے اندر انسانی ذہنوں کو انسانی وسائل کو انسانی عزتوں کو پامال کر رہے ہوتے اور ان کے اندر سے جو انسانی اقدار ہیں ان کو مٹا رہے ہوتے ہیں ان کو محض ایک حیوانی درجے پر رکھ کر جیسے ایک حیوان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا اس درجے کا بلکہ اس سے بھی گھٹیا درجے کا ان کے ساتھ معاملہ کرتا تو ان سارے جتھوں کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے انمعنعت علیحدہ علیحدہ ہوں گے کوئی سیاسی طبقہ کہلاتا ہے کوئی مذہبی طبقہ کہلاتا ہے کوئی روحانی طبقہ کہلاتا ہے کوئی معیشت کے اندر صنعت کا طبقہ کہلاتا ہے کوئی زمین کو سنبھالنے والا طبقہ کہلاتا ہے یہ سارے کے سارے گوے کے مختلف جتھے ہوتے ہیں مختلف مافیاز ہوتے ہیں جو اس پوری سوسائٹی پر اس ابلیسی نظام کو مسلط کرتے ہیں اور اس کے بعد قرآن نے ایک اور بات کی اس کی ایک اور حکمت عملی کیا ہے شارق ہم فل اموالی کہ وہ انسانوں کے درمیان مالی حوالے سے ایسے ایسے منصوبے پیش کرتا ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی اقدار نہیں ہوتی جو جتنا زیادہ لوٹ مار کر سکتا ہے لوٹ مار سے شریک ہو جائے دھوکے سے شریک ہو سکتا ہے دھوکے سے اس کو شریک کرے مختلف قسم کے ان کے ظلم کے اساس پر جوائنٹ وینچر بنا دیتے ہیں مختلف گروہ پیدا ہو جاتے ہیں وہ بظاہر مال کا کام کر رہے ہوں گے سرمایہ کاری کر رہے ہوں گے لیکن اس سرمایہ کاری کا بنیادی مقصد سوسائٹی کے اندر فلاح و بہبود نہیں ہوگا اس کا مقصد یہ ہوگا کہ لوگوں سے کیسے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا پوری ایک استحصالی معیشت کھڑی ہوتی ہے اس کے لیے مختلف بڑی ہی پرکشش قسم کے عنوانات اختیار کیے جاتے ہیں جن کو ایک عام آدمی سمجھتے میری فلاح و بہبود کا کوئی نظام چل تصور یہ دیا جاتا ہے کہ ہم شاید وسائل کے اندر شریک ہو رہے ہیں حالانکہ حقیقت میں اس شراکت کا کوئی نظام نہیں ہوتا وہ ان کے ذہنوں کے اندر وہ طریقے پیدا کیے جاتے ہیں کہ جس کے ذریعے وہ زیادہ سے زیادہ مال کو جمع کرنے کی زیادہ سے زیادہ مال کو حاصل کرنے کی مشق تو کریں لیکن ان پر قبضہ ان لوگوں کا ہو جن کے پاس ساری کی ساری منصوبہ بندی تاثر یہی دیا جاتا ہے کہ یہ جی کثیر القومی کمپنی ہے یہ جی ساری بہت ساری قومی شریک ہو گئی جس کو حالات کا پتہ نہ ہو یہ سمجھے گا کہ دنیا کے ساری اقوام مل کر کوئی کمپنی چلاتی حالانکہ وہ چند گروہ ہوتے ہیں چند افراد ہوتے ہیں جو اس نام سے پوری دنیا کی معیشت پہ قبضہ کر لیتے ہیں. عنوان رکھا جاتا ہے عالمی بینک وہ ہوتا ہے کسی ایک دو ملکوں کا ان کی کمپنیوں کا تو تاثر تو یہی دیا جاتا ہے کہ ساری کی ساری گویا کہ دنیا کے اقوام اس میں شریک ہو گئے عالمی وسائل کو ہم نے گویا کہ بہتر استعمال کرنے کے لیے کوئی منصوبہ بنا دیا لیکن اس کی آڑ میں تمام کی تمام وسائل طاقتوروں کے ہاتھوں میں جمع ہوتے رہتے ہیں. وہ جو استعماری نظام کی بنیادی خصوصیت ہے کہ مسلسل دولت اس طرف جاتی رہے جہاں پر وسائل جمع ہو رہے زیادہ سے زیادہ کشید کرو استحصال کا مطلب یہی ہوتا ہے. کہ آپ دنیا کے ساری اقوام کو زیادہ سے زیادہ ان سے چیزیں نکالتے رہو کھینچتے رہو ان کے سوتوں کو خوش کر اور آج تک تیسری دنیا کے ممالک کے وسائل کا جو رخ ہے وہ ادھر ہی ہے. مغرب کی طرف ہی وہ آج تک لوٹ مار کا نظام ختم نہیں ہو اور تاثر یہی ہے کہ کچھ ترقی یافتہ ہیں کچھ ترقی پذیر ہیں کچھ سے گئے گزرے وہ ترقی یافتہ کس بنیاد پر بنے وہ اس لوٹ مار کے وسائل سے بنے اور یہ کیسی معلوم حقیقت ہے کہ جس میں کسی کی دوسری رائے ہونی نہیں چاہیے کہ دنیا کے اندر استعماری نظام کی جو اساس بنی وہ اساس تھی یہ کہ ان ایشیا افریقہ لاتینی امریکہ کے ممالک کے وسائل کو زیادہ سے زیادہ کھینچا جائے ان کو زیادہ سے زیادہ کشید کیا جائے زیادہ سے زیادہ چھینا جائے زیادہ سے زیادہ کوئی قانونی مشگافیوں کے ذریعے اس کو اپنے پاس منتقل کیا جائے یہ جو آج وہاں ہریالی ہے وہاں ترقی ہے جس کی ٹیکنالوجی کی بات ہوتی ہے جس کے عروج کی بات ہوتی ہے یہ ساری کی ساری ان کمزور ممالک کے وسائل کی تو رہی نہیں منت ہے ان وسائل کو وہاں سے آپ نکالنے پھر دیکھنے کیا تاریخ ہوں گی اور یہ لوٹ مار استعماری دور کے اندر بھی رہی اس کے بعد اگلا دور جس کو کہتے ہیں جس کو بظاہر آزادی کا دور کہا جا رہا ہے اس نام نہاد آزادی کے دور میں بھی آج تک یہی کچھ ہو رہا کہ آج تک وسائل یہیں سے ادھر جا رہے اور آپ پر قرضے در قرضے قرضوں کا بوجھ قرضوں کا سود سودوں کی قسطیں وہ پوری کی پوری ایک سیریز چل رہی ہے تو بظاہر تأثر یہ دیا جاتا ہے کہ جی دنیا کی کوئی مشترکہ اکانمی ہے جس میں سب لوگ شریک ہو گئے ورلڈ اکانومک فورم بنا دیا ورلڈ کے نام سے بہت سارے ادارے بنے اقوام متحدہ کی ٹائٹلز لیکن حقیقت یہ کہ اس کے ذریعے لوٹ مار کا ایک منظم عالمی نظام پایا تھا اور اسی طرح قرآن حکیم نے جو ایک اور چیز ذکر کی شارق ہم فلم اموالی کہ نوجوانوں کے اندر ان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے کہ ان نوجوانوں کو اپنے کام کے لیے تیار کیا گیا اگر ان کو اپنے ملک میں بلایا بھی جاتا ہے تو کس لیے بلایا جاتا ہے بظاہر تو لگتا ہے کہ جب وہ علم دینا چاہتے ہیں کوئی اعلیٰ قسم کی کوئی مہارت دینا چاہتے ہیں ان کا مقصد یہ نہیں ہے ضمنی طور پر کسی کو حاصل ہو گئی اور بات ہے. ان کے مقاصد کیا ہیں کہ اس نوجوان نسل کو اپنے نظام کا نمائندہ بنایا اس کا ایک حصہ اپنے پاس رکھ لیا جائے اس سے فائدہ اٹھایا جائے آج ان کی اکانومی کے اندر بہت بڑا حصہ ان ممالک کے نوجوانوں کا جو اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر کے اس کو کھڑا کیا ہم اسے بھی خوش ہو جاتے ہیں فلاں پاکستانی نجات فلاں انڈین نجات فلاں فلاں نجات بات تو یہ کہ یہ صلاحیتیں کہاں استعمال ہو رہی اور جو وہاں سے واپس آ جاتا ہے تو وہ بھی مستقل ان کے سسٹم کا حصہ بنانے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان کا ایک مبلغ ہوگا ان کا ایک نمائندہ ہوگا بار بار ذکر کرے گا کہ یہ مہارت وہاں سے حاصل ہو اس کے ذہن کے اندر پوری کوشش کی جائے گی کہ مروبیت پیدا کر دی وہ اپنے ملک سے زیادہ ان کمپنی کے لیے سوچے گا ان ممالک کے لیے سوچے گا تو وہ نوجوان ہوں گے ہمارے لیکن اس سوسائٹی کے لیے کام کرنے کی بجائے وہ کسی اور کے لیے کام کر رہے تو بظاہر تو اس نے اشتراک پیدا کیا جی اس نے اپنے علم کا کچھ حصہ دے دیئے لیکن وہ اس لیے دیا کہ اس کے ذریعے اس نے بہت کچھ واپس لیے اور قرآن نے ایک اور چیز بتایا یہ واحد ہوں اس کا پورا کا پورا جو نظام ہے وہ وادوں پر کھڑا اور جھوٹے وعدے جس کو خود قرآن نے کہا ممایادیتان اللہ غرور دھوکھوں کا وعدہ بڑے بڑے منصوبے بنائے جائیں گے وعدے کیے جائیں گے کہ تمہارا دفاع ہمارے ذمہ ہے اور اس نام سے بہت سارے وسائل پہ قبضہ کر لیا جائے گا اور جب ان کے دفاع کا معاملہ آئے گا تو اس وقت ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا تأثر یہ دیا جائے گا کہ ہمارے ساتھ معاہدوں میں شریک ہو تو تمہاری اکانمی بڑی ترقی کرے گی سوائے دھوکے کے کوئی حاصل نہیں ہوتا ہمارے سیاسی اداروں کی تنظیم کی جاتی ہے بتایا جاتا ہے کہ ہم آپ کو بڑے ماہرین بنا کر دیں گے سوائے اعلیٰ کار کے کوئی حاصل نہیں ہوتا تو یہ قرآن حکیم نے جو پورا کا پورا ہمیں سسٹم بتایا کہ یہ وہ نظام ہے کہ جو بنیادی طور پر انسان کی جو عزت ہے اس کی شرافت ہے اس کی تقریم کے منافی ایک نظام ہے جو دنیا کے اندر قائم ہوا اور انبیاء علی مسلاط والام اس نظام کے خلاف جد کرنے کے لیے ہیں وہ ہر جگہ پر جا کر ان کے تربیت یافتہ لوگ پیغام یہی دیتے ہیں کہ اس انسانی شرف کو اس سوسائٹی کے اندر بحال کیا دی تمام انبیاء کی اور ان کے راستے پر چلنے والی جماعتوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کی جو جدوجہد کو اگر سمجھنا ہے کہ وہ کیا تھی تو یہیں سے ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ جدوجہد حزب اللہ کی تھی حزب ال شیطان کے مقابلے پر جو اللہ کی جماعت ہوتی ہے وہ سب سے پہلا کام یہ کرتی ہے کہ انسانی عقل و شعور کو بڑھاوا دیتی ہے ان کی سوچ کو اٹھاتی پستی سے نکالتی ان کے درمیان انسانی بنیادوں پر آپس میں ربط پیدا کرتی اس جماعت کا ہر آدمی دوسرے کو شرف انسانیت کے بنیاد پر عزت دیتا ہے احترام کی نظر سے دیکھتا وہ تمام نسلی بنیادوں کو مذہبی بنیادوں کو فرقی کی بنیادوں کو بالکل ختم کر کے خالص انسانی بنیادوں پر سوچتے تو سب سے پہلا کام انبیاء کا ہوتا ہی ہے کہ انسانوں کے اندر عقل کو اور شعور کو بنیاد بنا کر ان کو اپنے انسان ہونے کا احساس دلائے کہ تم ایک اعلی مخلوق تم اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ برتر مخلوق ہو بغیر کسی فرق کے دنیا کے اندر تو ہیومنزم کی بات بہت ہوتی ہے لیکن اس سے مراد ہوتا ہے کہ ایک خاص علاقے کے خاص رنگ و نسل کے لوگوں کی برتری ٹائٹل انسانیت کا رکھا ہوا لیکن انسانیت کی تعریف تو جا کر دیکھی جائے کہ اصل اور پورا انسان وہ ہے جو ایک خاص خطے کے اندر رہتا ہے جس کی خاص قسم کی رنگت ہوتی ہے سفید فام ہوتا ہے اور یہ باقی جو ہے یہ کوئی آدھا انسان ہوتا ہے کوئی پونا انسان ہوتا ہے یہ اس کے بعد آتا ہے ٹائٹل بڑا شاندار ہوتا ہے ہیومنزم کے موضوع پر بات ہوتی ہے اس کی بنیاد پر انہوں نے معاشرہ کھڑا کر دیا اس کی بنیاد پر فلسفے بن گئے سسٹم بن گیا لیکن اس کی تشریح آپ ان کے نظاموں سے جا کر تلاش کرو کہ وہ تشریح ہے کیا کس طرح ان نے انسانوں کے خون کے درمیان فرق رکھا ہوا کہ اس انسان کا خون زیادہ محترم ہے اس کا اس سے کم ہے اس کا بالکل ہی کسی کام کا نہیں یہ دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں جتنے بھی دنیا کے اندر انسانی خون بہہ رہا ہے اس پر عالمی نظام کے لوگوں کے تاثرات کیا ہیں اس پر کس طرح وہ رد عمل ظاہر کرتے ہیں؟ انسان ہونے کے ناطے بات نہیں ہوتی وہ اس بنیاد پر بات ہوتی ہے کہ یہ سفید فام خون بہہ رہا ہے یہ تو ناقابل یقین یہ خاص رنگ نسل کے لوگ ہیں یہ نیلی آنکھ والوں کا جو ہے خون بہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر ایک خاص انسان کی ایک نسل ہے جس کے آپ برتری کے لیے سوچتے ہیں اور اس پر کو افتاد پڑ جاتی ہے تو پھر آپ اس پہ رونا روتے ہیں اور دنیا کے اندر کتنی اقوام کو بنیادی طور پر مٹانے کی کوشش کی لاکھوں انسان مار دیے گئے پوری دنیا کے اندر جنگ و جدل جو ایشیا اور خاص طور پہ مشرق وسطیٰ افریقہ کے اندر موجود ہے اس پر کبھی بھی عالمی ضمیر جاگتا نہیں وہ عالمی ضمیر اسی کو کہتے ہیں جو ان کے اندر خاص نسل کے لوگ ہیں سفید فام ضمیر عالمی ضمیر ہے انسانی ضمیر ہے تو یہ وہ سوچ ہے جو کہ سوسائٹی کے اندر آج اس دور میں موجود ہے جس میں انسانی حقوق کی بات ہو رہی ہے اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ انسانی حقوق کا مطلب کیا ہے ہم تو سادہ لوہی سے سمجھ بیٹھے کہ جو بھی انسان ہے شاید ان کے حقوق کی کوئی بات ہوتی ہے تو پتہ چلا کہ نہیں انسانی حقوق تو خاص قسم کی رنگت کے حقوق کا نام ہے خاص قسم کی خطے میں رہنے والوں کے حقوق کا نام ہے اسی وجہ سے دنیا کے اندر جب یہ یورپ کی جو لڑائی ہو رہی ہے روس اور یوکرین کی تو وہاں پر آپ عالمی رد عمل وہ اس بنیاد پر اپنا احساس اجاگر کر رہا ہے کہ یہ ہم جیسی نسل پہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے وہ ایک خون بھی بہتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا کے اندر ایک بہت بڑا المیہ پیدا ہو گئی اور یہاں قوموں کے قومیں مٹانے کی کوشش ہوئی عراق کے اندر ہوا لیبیا کے اندر ہوا شام کے اندر ہوا افغانستان کے اندر ہوا یمن کے اندر ہوا ایک فہرست ہے اور ایک لاکھ نہیں بلکہ لاکھوں لوگ ان سب کو آپ جمع کریں تو کروڑوں تک بھی بات پہنچتی اس پر وہ انسانی زمیر وہ عالمی زمیر اس کی کوئی آپ کو قرارداد نظر نہیں آئی بلکہ یہی لوگ اس کے اندر شریک ہوں گے اور یہ سارا منظر جو قرآن حکیم نے ذکر کیا وہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ شیطانی نظام کس طرح سوسائٹی کے اندر کام کرتا ہے تو انبیاء علیہ وصلاۃ والسلام کی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی ایمان والی جماعت کا جو بنیادی دنیا کے اندر مشن رہا اس نے دنیا کے اندر ان تمام تفریقات کو مٹایا اس نے سیاسی حقوق جب دیے تو سب کو دیے اس کی اس کی تاریخ کے اندر آپ کو سیاہ فام حکمران بھی ملیں گے گندومی رنگ کے بھی حکمران ملیں گے سفید فام بھی ملیں گے ہر نسل کے لوگ ملیں گے وہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ یہ کس جگہ سے آیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں کہہ رہے مستقبل کے حوالے سے جانشین کے بارے میں کہ اگر آج سالم جو حضرت حذیفہ کے آزاد کردہ غلام تھے کہ اگر سالم آج حیات ہوتے تو میں اپنے بات ان کی نامزدی کی سفارش کرتا ہوں ایک غلام کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ اس شخص کے اندر جو صلاحیتیں موجود تھیں اگر وہ آج حیات ہوتے تو میری تجویز یہ ہوتی کہ میرے بعد اگر خلافت دینی ہے تو ان کو پیش نظر رکھا جائے ایک غلام کے بارے میں بات ہو رہی اور بیسوں آپ کو مثالیں مل جائیں گی غلام حکمرانوں کی مثالیں آپ کی سوسائٹی نے پیدا کیا. وہ جو بالکل پسے ہوئے لوگ تھے انہیں کو اسلام نے زندگی کا سبق دیا علم کا سبق دیا حکمرانی کا سبق دیا اور پھر ان کو بطور حکمران کے قبول کیے بطور ہادی کی رہنما کے کی قبول کیے ہمارا جو بھی دینی لٹریچر موجود ہے قرآن کا ہے حدیث کا ہے فقہ کا ہے تصوف کا ہے اس پورے لٹریچر کی تشکیل کے اندر تمام اقوام کا حصہ موجود ہے اور ایسے ایسے افراد موجود ہیں کہ اگر ان کا پسِ منظر جا کر دیکھیں تو کوئی اتنا بڑا پس منظر نہیں ہے کوئی غلام بن کے آ رہا ہے کوئی کسی علاقے کے اندر بہت ہی چھوٹی قوم سے تعلق رکھتا تھا اس کا پس منظر بہت کمزور قسم کا ہے لیکن ایک صحت مند معاشرے میں اعلیٰ اقدار کے معاشرے میں رہنے کے نتیجے میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ ہے کون یہ دیکھا گیا کہ اس کی جو صلاحیت ہے یہ سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ہے تو اس کو آگے لائے گا اسی کو کہتے ہیں تقریم انسانیت اسی کو کہتے ہیں اعزاز انسانیت اور پھر تمام وسائل میں سب کو شریک کیا گیا دنیا کے اندر ان وسائل کو وہیں پر خرچ کرنے کی روایت ڈالی گئی مال غنیمت کا تصور صرف میدان جنگ تک محدود تھا مانیں تو تاریخ صحیح طور پہ نہ پیش کی جاتی نہ پڑھی جاتی نہ پڑھائی جاتی مال غنیمت تو جنگ کے اندر لڑائی ہوئی میدان کے اندر دشمن نے جو کچھ چھوڑا وہ ظاہر ہے کہ مقابل فریق کے پاس آ گیا مسلمانوں کے پاس آ گیا ان کے قبضے میں آ گیا اس کو تقسیم کر دیا گیا لیکن جو وسائل تھے ان وسائل کو تو انہیں قوموں کے لیے مختص کیا گیا وہاں کی زمینیں وہاں کے لوگوں میں رکھی گئی وہاں کی پیداوار وہاں کے لوگوں میں رکھی گئی وہاں پر ادارے قائم کیے گئے وہاں پر گویا سوسائٹی کے اندر تمام افراد کو ان وسائل سے استفادے کا نظام دیا گیا تو پھر جا کر اس سوسائٹی نے ترقی کی تو آج سب سے بنیادی بات سمجھنے کی یہی کہ ایک وہ نظام ہے جو انسانیت کی تزلیل کا نظام جس کے قرآن نے یہ ساری صورتیں بتائیں کہ معاشرے کے اندر عقلوں کو پس کرنا عقلوں کو معوف کرنا عقلوں کو ہلکا کر دینا ان کو اپنے ایجنڈے کے تابع کر دینا مختلف جتھے معافیا پارٹیاں گروہ پیدا کر کے سوسائٹی پر چڑھ دوڑنا اور مختلف قسم کے منصوبوں کے ذریعے وسائل پر قبضہ کر لینا نوجوانوں کی صلاحیتوں کو اپنے تابع کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا اور جھوٹے وادوں کا پورا کا پورا ایک منشور تیار کر دیں جب آپ کے یہاں الیکشن ہوتے ہیں تو جھوٹے منشور جاری ہونے لگ جاتے ہیں آج کار پھر سیزن آ رہا ہے جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے تو یہ سارا کا سارا وہ نظام ہے جو تزویل انسانیت ہے تو آج سب سے بڑی ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس نظام کو سمجھا جائے اس کا حصہ بننے کی بجائے اس میں فریق بننے کی بجائے اس پورے نظام کو جس کے بارے میں نے ابھی ذکر کیا عبداللہ ابن مبارک کے الفاظ کہ اس میں سے بدبو کے بھبکے اڑ رہے ہیں تعفن ہیں لیکن یہ جتنی بھی گروہ ہیں چاہے وہ سیاسی گروہ ہیں علمی گروہ ہیں سارے اس کو بھمبوڑ رہے ہیں اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر عقل و شعور عطا فرمائے اور تقریب انسانیت کے اس نظام کے تقاضوں کو پورا کرنے کی جد کی توفیق عطا فرمائے واخر الداوانہ الحمد اللہ رب العالم